0: Bueno, bienvenido acá, Juan Pablo, al estudio de Fintech Chile. Estamos eh, bienvenidos también a toda la audiencia al capítulo número 35 del podcast de Fintech Chile. Hoy día nos acompaña el gran Juan Pablo González, o conocido por su amigo y, y por su empresa como JP. Es el CEO de Maxa, una gran financiera eh, para empresas que está revolucionando un poco la forma en que las empresas en Chile y próximamente en más países se financian. Así que, Juan Pablo, totalmente bienvenido acá al estudio. ¿Cómo, ¿De dónde nos acompaña yo hoy?
1: Buenas, gracias, Rafael. Eh, ahora, literalmente, estoy en un Starbucks. Así que, <risa> así que bien.
0: No, qué buena. ¿Cómo Muchas bien? gracias eh, por la invitación. Bueno, no, de todas maneras, y gustazo tenerte acá en el estudio. Oye, bueno, acá, bueno, antes de siempre partir con la empresa y empezar a hablar un poco del, de esta parte más más profesional, nos gustaría también conocer un poco tu carrera. Quería saber de, más o menos, si lo podéis contar un poco de cómo llegaste a ser el, el CEO de Maxa desde que saliste de ingeniería o desde de esos tiempos. ¿Cómo ha sido tu historia y profesional y cómo ha sido este viaje profesional?
1: Claro, perfecto. Mira, yo soy ingeniero civil de la Cato, soy estructural, pero nunca he hecho nada de estructura. Nada, solo diseñé una cuestión en una bienal de arquitectura, pero, pero nunca nada más. O sea, básicamente es estudié cómo hacer edificios y poner fierro y ese tipo de cosas eh, y saliendo de la universidad me llamó José Miguel Bulnes que está montando un hedge fund eh, en un banco, entonces era un fondo de 80 a 100 millones de dólares que había que administrarlo, entonces me llamó antes, antes, un poco antes de salir y me invitó a que fuera a, a trabajar con él. Eh, y así es como llegué, así es como llegué a conocer a José Miguel, de hecho, José Miguel hoy día somos socios en Maxa, entonces así, así logré, él fue mi primer jefe y terminamos siendo socios. Eh, ahí estuve como un par de años e hicimos muchas inversiones en toda Latinoamérica, hacíamos tanto deuda, deuda privada, high yield eh, y acciones, era como un fondo que era mitad y mitad. Y después lo que hicimos es que invertíamos un montón en empresas, eh, muchas cosas en Brasil... Nos llamó mucho la atención una empresa que se llama MultiPlus, hace un minuto, que era como el programa de fidelización de TAM, ¿verdad? que es esta línea aérea que después se fusionó con LAN. Eh, y en ese minuto, eh, MultiPlus era un programa de fidelización que de hecho valía más que la línea aérea. O sea, financieramente era, valía más ese programa. Entonces dijimos, oye, acá hay un tremendo, una tremenda oportunidad para Chile para hacer un programa de fidelización por coalición, en donde unir a, a varios actores y venderles puntos y darle un, un esquema como de marketing entonces eso yo me salí del banco a montar esa idea tuvimos como tres años tratando de impulsarla que fue una idea que finalmente no funcionó hablamos con todos los bancos con todas las cosas los, las casas grandes acá en Chile eh, y ese proyecto no terminó no funcionando entonces en el proceso cuando estábamos cerrando de ese estamos cerrando esa empresa eh, Ahí de nuevo, no, eh, cuando, o sea, cuando empezamos a cerrar y después me, me a volver a meter a Max a, a trabajar, ahí hubo un lapsus como de seis meses en donde tuvo un tiempo como para, para lograr cerrar esta empresa porque tenía muchos contratos y relaciones con gente de afuera porque habíamos traído un, un programa de administración de programas de fidelización que estaban en Estados Unidos, entonces como que para terminar bien la relación y para poder dejar abierta la puerta hacia el futuro, ese, producto, o sea, ese proceso me demoró más o menos seis meses, entonces tenía un montón de tiempo libre y ahí terminé, como me llamaron también como para administrar un centro comercial que queda ahí en el Parque Araucano, donde está Kitsania, donde están varios restaurantes, etc. Y fue el gerente general hasta que terminamos vendiendo ese, pro, ese proyecto a un fondo de inversión. O sea, ellos justo necesitaban a alguien que se encargara de ese proceso durante seis meses. Entonces, eh, hice esa pega y después ya me metí full a Maxa, donde nos metimos con José Miguel Bulne y con Francisco Larrein, que Maxa en ese minuto se llamaba Mazabal, que tenía una licencia para poder emitir garantías. Entonces, compramos un poquito más de la mitad de la empresa en ese minuto eh, y eh, tuvimos que... O sea, cuando nosotros llegamos, la cantidad de garantía era muy chica, era todo a papel, era todo muy... Eh, muy como a mano, por decirlo así, y en garantías se metían súper pocas, no sé, se metían 50, 100 garantías con suerte, y ya emitimos más de, más de 4.000 al mes, eh, y empezamos a hacer todo ese crecimiento que fue muy rápido durante, del 2017 al 2020, incluida la pandemia, eh, y lo que hicimos ahí fue, eh, ahí empezaron algunas diferencias con nuestro antiguo socio y terminamos comprando cuento corto, terminamos comprando el 100% de la compañía. Eh, Exacto, ¿no? y, y cuando compramos el 100% de compañía hicimos varias cosas, una de hecho fue cambiarle el nombre, eh, Mazaval estaba muy ligado a dar avales, eh, que era una cosa que nos queríamos un poco diferenciar entonces lo que hicimos fue cambiarle el nombre, le cambiamos el nombre a Maxa, y ahí empezamos a entregar todos los otros servicios financieros que hemos hecho desde ese año a la fecha, o sea han pasado año y medio eh, y a cualquier cliente eh, a cualquier empresario o empresa, que para nosotros nuestro nicho son empresas que venden menos de mil millones al año, o sea, menos de 250 malos al mes. Eh, nosotros le estamos entregando desde actualmente, que ya en mayo, pero estamos entregando desde cuentas digitales con administración de tarjetas, tarjetas MasterCard que se pueden jugar en cualquier lado, entregamos créditos, son líneas de crédito, o sea que tiene una hipoteca, podemos entregarle un crédito hipotecario a 20 años plazo. Eh, bueno, seguimos entregando la garantía y también compramos una empresa que se llama Revime. Ya, que son unos tipos muy talentosos del sur eh, que se llama o sea de hecho ahora le estamos un poco más llamando Maxa Sur porque queremos que todo sea una misma empresa eh, y este ERP es un sistema de que se puede facturar y puede emitir todas las cosas de, de una empresa eh, puede ver resultados de resultados en línea todo eso eh, y queremos integrar todos esos productos en una sola misma en una plataforma tratando de ser como un sistema operativo financiero de la misma eh, Así que no sé si eso resume más menos un poquito lo, no, la historia. increíble
0: No, está buenísima ahí el resumen. Eh, de hecho, muy bien contar la historia, JP. Oye, y cuéntanos un poco, ahora que ya nos explicaste un poco, pero nos podés explicar qué es Maxa y qué hace Maxa y qué viene a proponer como elemento diferenciador a la industria que se encuentra.
1: Claro, como te decía, nosotros queremos hacer este sistema operativo financiero de las firmas ¿Ya? El, en general... Eh, al, al empresario siempre lo han tratado bastante mal, los bancos atienden muy bien al segmento de arriba, al segmento de grandes sí, pues. empresas, lo atienden muy bien y efectivamente porque hay una relación muy de uno a uno con un ejecutivo pero cuando tú, cuando hay empresas pequeñas, las empresas pequeñas se empiezan a mezclar con las personas entonces por lo tanto es difícil de entenderla y difícil, por, y difícil de evaluarla entonces nosotros lo que hemos hecho es hacer evaluaciones 100% automáticas o sea, cosas que hace la banca por ejemplo hace evaluaciones con, eh, con balance eso sí. es una cosa bastante típica, que si es que alguno de usted ha pedido crédito algún minuto eh, <risa> te piden, oye, cuáles son los últimos tres balances de la empresa y no, 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 no. es muy probable que los empresarios los mismos nadie entienda los balances muchas veces esos balances ni siquiera son financieros son tributarios, entonces como que hay mucha cosa eh, compleja que es difícil de manejar entonces, eh, nosotros lo que hemos hecho es conectar varias fuentes de información que son 100% automatizadas y empezamos a entregar todo esto bastante más rápido. Eh, y hemos hecho puros algoritmos eh, para poder integrar de manera más rápida y hacer esas evaluaciones que realmente se me duran dos semanas en un banco o una semana en una compañía de seguro. Nosotros lo hacemos en, en un estándar de menos de una hora todo. Ya, o es en línea o es, o es muchi, muchísimo más rápido. Esa es como un poco la lógica de lo que estamos tratando de trabajar.
0: Increíble. Bueno, te preguntaba en el backstage, ¿puedo emprender sin un banco y puedo emprender solo con Maxa?
1: Hoy día sí. O sea, ya. hoy día tú eres un empresario que está partiendo. Tú puedes sacar una cuenta con nosotros. Puedes sacar, o sea, no solamente una cuenta, que es una cuenta vista, ya, pero que va a tener tarjetas con nosotros. Después, cuando empieza a avanzar, van a necesitar crédito. Te vamos a entregar de nuevo crédito sin. O sea, créditos solamente con avales o créditos más grandes de hasta 400 500 millones de pesos con una garantía inmobiliaria. Eh, te podemos apoyar con la garantía y te podemos dar un software de gestión donde tú puedas hacer todo desde el día cero con nosotros.
0: O sea, sí, pues, o sea, se, se, se cubren casi todas las necesidades que uno tiene como a nivel financiero, bancario, de gestión financiera, de administración, de control que tiene, tiene un, un emprendedor. Y aparte, Justamente, bueno... Le queremos,
1: yo... hacer, le queremos hacer la vida fácil. Esa es un poco la idea.
0: Sí, no, ahí escuché el lema que sacaron recién. Cansado, que te den como caja. En Maxa te damos caja, ¿no? Ahí está, la, ahí está el lema ahí que acá de sacar. Ahí lo tienen como eslogan y lo encontré genial cuando lo leí. Sí. Eh, Me trae un poquito de humor acá a esa la industria financiera que le falta un poco de reino un poco. Oye, sí. y, y bueno, ¿y si lo puedes contar un poco... La línea, bueno, no, contate un poco las líneas de producto que tiene Maxa, la evolución que tienen. También, bueno, tú viendo algo súper interesante, que ustedes también no solo toman en cuenta el scoring, como se llama, negativo de los clientes, sino también ustedes premian el scoring positivo de sus clientes, ¿o no?
1: Sí, pues por supuesto. O sea, y eso en todo. O sea, nosotros hay muchos clientes que... Que, no, que necesitan garantías grandes, por ejemplo, o que necesitan crédito grandes, y que si es que ellos ya llevan varios meses pagando bien y religiosamente en las fechas que deberían estar pagando, obviamente todo eso se premia. Entonces uno puede aumentar muchas veces, ni siquiera le, es que les bajéis un poco la tasa o el precio, sino que les dais más acceso a cosas. Oye, pórtate bien con nosotros, el hecho de que te portes bien con nosotros significa que también podemos apoyar más a otros emprendedores, eh, y además de eso te podemos dar, dar ampliaciones de cupo. O sea, hay, hay empresas en Maxa que le hemos cursado miles de millones de pesos en garantía y que están sumamente agradecidas por todo el apoyo que le han dado porque el banco, eh, nosotros en garantía... Por ejemplo, si es que hay una empresa que necesita hacer una licitación o una constructora chica que hace una licitación y que necesita dejar una garantía, por ejemplo, es el cumplimiento, sería la oferta, etcétera, el banco es muy probable que le deje, no sé, la mitad o hasta el 100% de repente de la plata retenida para, para, para bajar su riesgo. Nosotros en Maxa no. Nosotros como que creemos los emprendedores y, y por eso hemos hecho puros productos que tratamos de hacerlo lo mejor posible y que estén felices. Entonces, en cada uno de los productos tenemos... Las mediciones del NPS que se llaman que es el Net Promoter Score, y la verdad es que la gran mayoría del público están casi todos sobre 80 puntos, o sea que es súper oh. relevante.
0: ¿no? Bueno, y, y, y ahí, si lo puedes explicar un poco, yo creo que. Eh, el tema de las tarjetas, el tema de las cuentas, el tema de, la, de, lo, quizá de los créditos, yo creo que la, persona más, de lo, de la parte de crédito con respaldo, sin respaldo, yo creo que la gente lo entiende más. Pero y si nos puede explicar un poco, acá la audiencia quizás viene de otras verticales de FinTech, ¿qué son las garantías?
1: Las garantías son, es, es, estamos siempre enfocados en, el, en empresas que son B2B, o sea, que le venden a empresas. Es muy normal verlo esto en construcción o con el Estado, ya cada vez que tú te adjudicas una licitación o haces un contrato, por ejemplo, de poner unos guardias en un hospital, no se puede un contrato que te van a pagar 20 millones de pesos por un año, entonces es un contrato de 240 millones de pesos. Entonces, normalmente se tiene que dejar una garantía que es el 10%. En ese caso, sería de 24 millones de pesos que se tiene que dejar esa garantía. Si esa PYME va al banco, le van a decir, ok, yo te paso la garantía que se, en el banco se llama boleta de garantía. Y la empresa tiene que dejar 24 millones de pesos garantizando con un depósito a plazo. O sea, en la práctica le están diciendo, ah, déjame toda la plata y yo te paso un papel. ¿Ya?
0: Claro, o sea, el, eh, eh, o sea, de garantía no tiene nada. De garantía oh, claro, no tiene claro, nada. Es mejor, es mejor que le pasé la garantía directa a la persona mm. que, que le tenés que pagar, prácticamente. Obviamente, justamente. Sí, eh, es casi es eh, tener el banco de, de entre medio O sea, solo claro. es como comprar el papel, el papel, como decís tú. Y al final eso de financiero no tiene nada. Es un tema más de financiero no tiene mucho, y, sí, pues. y, y bueno, buenísimo, hoy y hablemos, ya hablamos sobre Juan Pablo la persona, hemos hablado sobre tus socios, cuéntanos sobre el equipo de Maxa, quiénes son, cuál es la cultura que llevan, quiénes son, cómo están estructurados, qué buscan, con qué sueñan.
1: Claro, mira, nosotros somos, ya es una empresa de 160 personas, eh, trabajamos, hay, hay una oficina que tenemos acá en Santiago, pero en verdad la mitad está trabajando más o menos remoto, eh, entonces, eh, y de esas personas, o sea, tenemos acá, esto es igual con banco, tenemos miles de, o sea, tenemos un montón de áreas distintas: tenemos áreas comerciales, eh, tenemos áreas de tecnología súper importantes, tenemos áreas de riesgo, operaciones, etcétera. Todo tratamos de, de digitalizarlo. ¿verdad? Nosotros trabajamos mucho más tiempo en cosas como para digitalizar los procesos, o sea, es la digitalización hacia atrás de la digitalización hacia adelante, que es la que ve el cliente. ¿ya? Claro. Y eso es lo que nos hace a nosotros hacer que las operaciones salgan demasiado rápido y de manera súper rápida, tanto para los créditos como para los, re, para los depósitos, como para, para la parte legal, para hacer informes de sociedad y poder, etc. O sea, efectivamente nosotros invertimos mucho en Toda esta cultura de tratar de automatizar los procesos internos. Y el porque nuestro lema, o uno de nuestros valores principales, es la rapidez. Y esa velocidad que queremos lograr, la única manera es automatizando cosas hacia atrás. Entonces, eh, y por eso creemos que le hemos metido tanto cabeza y tanta cosa a los temas operacionales que podemos hacer que garantías que se podrían demorar un banco dos semanas, nosotros lo hacemos en menos de una hora. Es la única forma de poder hacerlo.
0: Increíble, ¿no? Y, y la rapidez a veces en los negocios es, 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 es clave. O sea, eh, imagínate estar vendiéndole al Estado, está ahí, ya no te conoció proveedor, estáis haciendo, por ejemplo, entrar estas licitaciones del mercado público, que según yo por ahí se deja la garantía. Y, y cuando y te, te juzgáis la licitación y al final la garantía se te está atrasando porque el banco quizás te pide los balances, no sé, eh, te pide no sé cuánta otra información. Y acá con Maxa, qué bueno que haya alguien que, le, que te pueda dar esa garantía en, en menos de una hora, en dos horas máximo. O sea, yo creo que eso apoya mucho, apoya claro. mucho a las pymes
1: Justamente, y ni siquiera, bueno, y en ese tipo de cosas, ni siquiera hemos hay muchas empresas que también nos ocupan que son empresas bastante grandes. O sea, no sé, Laboratorio Chuile, Grunen, tal todos nosotros empezamos a darle soluciones que son soluciones financieras operativas, donde, hay, donde nosotros le pasamos software para que ellos puedan emitir todas sus boletas, o sea, todas sus garantías. O sea, ellos lo que les pasa no es un problema operativo, ni siquiera tienen un problema de ir al banco y pedirlo, porque siempre se los van a dar. Ellos ya tienen esa solución. Pero el hecho de claro. ir, de mandar, un, de mandar un a una persona, de ir a buscarlo, de firmar papeles etcétera, etcétera, ahí es donde se complica. Entonces, eso es lo que nosotros, de hecho, estos mismos grandes... Eh, operadores, de repente nosotros le pasamos software y ellos auto-operan.
0: Entonces, a no también le hemos dado soluciones a gente grande. Sí, sí yo lo yo, menos, yo, yo, no sé, dentro de mi, o sea, acabo de meter un poco de mi cosecha, pero dentro de mi visión futurista de las gerencias de finanzas, es que, no sé, en, en 10 años más, 15 años más, las gerencias de finanzas van a ser controladas de un gran dashboard de, y la gente va a estar solo dedicada a tomar decisiones. El análisis, eso que te mandaban, no sé, cuando uno entra como analista a veces y te mandan a planillar, y toda esa parte va a estar automatizada y uno va a tomar decisiones financieras, decisiones de, de crecimiento a través de una, de una plataforma un poquito más centralizada y un poquito más, eh, yo creo, mucho más eficiente. Yo creo que tanto para las pequeñas empresas como para las empresas grandes se viene esta transformación. Yo creo que eso, por lo menos la herramienta que da Maxa, que uno pueda ver la finanza en el mismo lugar, se pueda financiar por el mismo lugar y puede hacer todo por el mismo lugar, es súper, súper, súper potente. Y ahí, bueno, cuéntanos cómo o sea, fue. esa visión
1: tuya que tú tuya, tenías, sí. esa visión, tuya que, tú tení, que esa visión sí. tuya que tú tienes, hoy día ya está en máximo. O sea, es, sí. ese con, lo vamos a terminar haciendo de una mucha mejor manera de aquí a final de año, pero, pero todo lo que tú estés diciendo, por ejemplo, desde chiquitito, eso hoy día ya está. Ya puedes ver sus finanzas centralizadas, ya puedes ver sus créditos centralizados y ahora solo falta ponerlo todo en un solo lugar.
0: Ahí, bueno, ahí hay toda la invitación a, a todos los emprendedores a usar Maxa, a tocar la puerta y acercarse a todos los equipos. Ahí, bueno, el equipo de Maxa también está eh, pendiente de la transmisión, así que cualquier duda que tengan, nos pueden responder ahí en el chat de LinkedIn Live. Y, bueno, y Juan Pablo, quiero saber un poco, eh, ¿cómo fue esta transformación? Eh, de, el, eh, Te tocó partir emprendiendo, bueno, en el 2017, ¿cómo fue la pandemia para Maxa? ¿Cómo fue esa transformación para Maxa después de la pandemia?
1: Mira, la pandemia para nosotros fue algo bastante natural. Ya veníamos trabajando desde el 2017 en tecnologizar todo. Entonces, cuando nos agarró la pandemia al principio, fue como, oye, bueno, está todo en la nube, entonces vamos todos para la casa. Seguimos operando. De hecho, al principio, los primeros meses para nosotros fueron súper buenos en términos de negocio. ¿verdad? ¿Por qué? Porque están todos los bancos cerrados. ¿cachai? Entonces, cuando están todos los bancos cerrados y todo tenía que seguir operando, Max ha seguido operando igual. O sea obviamente nos cortó y teníamos que estar coordinando un poco más por celular porque la oficina tenía una cosa rica de poder solucionar todo más en vivo pero nos logramos adaptar súper rápido entonces eso nunca hubo un proceso donde dijimos oye, esta función no la podemos hacer desde la casa eh, si eso no hubiera pegado tal vez el 2017 hubiera sido mucho más problemático pero ya en 2019 ya estábamos ya estábamos arriba de la nube a cerrado
0: o sea prácticamente acá siempre lo hemos lado eh, las fintech eh, bueno Pasan esta nueva teoría que las empresas son resilientes, que a veces con, con fuertes cambios eh, resisten, pero también yo creo que las fintech tuvieron algo que se llama antifrágil, que se refiere a que cuando viene una crisis, viene como lo que llaman los gringos, este Black Swan o este, este gran como eh, evento inesperado, salen más potenciados y salen más fuertes después, ¿no?
1: Justamente. O sea, pero para nosotros, de nuevo, la lata era, para mí por lo menos, era que teníamos no podía ir a ver a la gente, no podía estar haciendo la cosa social igual es de las cosas más entretenidas que hay, pero pero en términos de negocio para nosotros fue seguir haciendo lo mismo, o sea obviamente había fue muy duro para mucha gente que tenía los niños en la casa que estaban ahí que están ahí tuvo tenían menos concentración, pero pero efectivamente para nosotros como Maxa como grupo fue fueron buenos años, o sea y en términos de negocio y eso es una cosa que también es súper relevante destacar que nosotros Maxa nunca hemos levantado capital ¿Ya? Eh, hemos hecho una empresa que, se, que le llaman los gringos, le llaman bootstrapping. ¿Ya? Eh, nosotros partimos desde el 2017 y nunca se ha levantado y, y es porque no lo, no lo hemos necesitado. Y no lo hemos necesitado porque hemos sido súper buenos también administrando los riesgos eh, y poniendo las fichas donde se deberían poner para sustentar este crecimiento. Eso nos, eso nos quita que alguna vez lo hagamos. Pero pero sí ya hemos demostrado que son, que son empresas con eh, flujo de cajas positivos, que son eh, que ganan plata y nosotros la mejor manera de apoyar a las pymes es nosotros también ganar plata. Porque si nosotros ganamos plata, también todos podemos crecer más y apoyar a más pymes también.
0: No, increíble. no Y felicitaciones ahí por esos grandes logros. Ahí estuve viendo las cifras de cuánta plata han podido prestar. eran Si no me equivoco, eran... eran no... Si no, 800 mil millones de pesos, algo así, y está la cifra en la página. Sí, sí, no, se sí, ahí por el... uno...
1: eso, eso aumenta todo, eso aumenta todo lo... a rato. Pero si uno dice todos los riesgos que nosotros hemos tenido financieros que hemos tomado desde el 2017, la fecha deben ser unos 1.500 millones de dólares
0: Increíble, increíble, no, buenísimo. Y felicitaciones sí. ahí por todo el crecimiento que han tenido, JP, es eh, eh, totalmente notable. Y ahí, bueno, cuéntanos un poco sobre qué se viene para Maxa para este 2022. Hemos hablado sobre ciertos cambios, pero ¿cuál es, ¿qué se viene en estos próximos años, en estos próximos dos años para Maxa?
1: Claro, mira, lo más relevante es que durante el 2022 vamos a consolidar como este sistema operativo financiero unificado, donde todas estas patas donde estamos eh, vamos a mezclar y eh, una de las compras más relevantes que tuvimos fue esta, sí. la compra de repines, en donde con toda la tecnología que tiene Repime y con todos los procesos que tienen los sistemas operativos para poder empezar a, a pagar proveedores o a hacer eh, todo eso lo vamos eh, a integrar dentro de una sola plataforma para que para el cliente sea seamless, como se dice. ¿verdad? Y eso va a estar listo durante este año. Además de eso, eh, también ya partimos, ya pusimos un pie en México y ya estamos testeando y ya estamos empezando a entregar garantía allá. Así que estamos testeando la manera de cómo llegar a los clientes y todo eso. O sea, a final de año, si tú me dice, oye, ¿qué, ¿cuál es tu ideal de aquí a fin de año? Es que estemos con una empresa súper bien o súper operativa, eh, todo unificado y ya con una pata en México.
0: Increíble, felicitaciones. Y ahí México es un gran salto. México es un país con muchos millones de habitantes más que Chile. Eh tiene en algunas cosas, tiene una industria con más oportunidades que la industria a veces, eh, una industria a veces un poquito más joven en ciertas cosas. Entonces, también tiene una, una industria con mucha oportunidad para la, la tecnología financiera y soluciones financieras innovadoras. Y ahí, bueno, eh, si nos podéis contar también un poco eh, sobre ¿cómo, cuál es tu visión un poco sobre la industria fintech, eh, cuál es la visión sobre esta industria en general.
1: Yo creo que la industria tiene que ser un aliado de la banca y tenemos que todos trabajar juntos para dar mejores servicios a los clientes. O sea, nosotros, si sumamos todos los fintechs que somos en Chile, somos un porcentaje enano, o sea, no Chile, Latinoamérica, somos un porcentaje enano de lo realmente que necesitan las pymes, los empresarios, todo. Entonces, creo yo que lo que tenemos que hacer es unirnos más y, hacer, y ser secos en lo que cada uno puede aportar.
0: Claro, no, es totalmente increíble ese llamado. Yo creo que ahí cuando uno emprende tiene que ser bueno en ciertas cosas y colaborar con la otra. Entramos en un escenario ahí de colaboración con la otra empresa. Y ahí, eh, oh. bueno, eh, ¿y cómo ha sido también este proceso de integración con r Si nos puede contar un poco. O sea, están ahí, están, ha, sido un, un trabajo, ha sido un trabajo bastante interesante, ¿no? Como poder integrarse con otra empresa.
1: Sí, los dos fundadores ahí son extraordinarios, eh, que es Cristal Sauterel y Álvaro Rivera. Ellos son, o sea, son personas que tienen el propósito muy metido a corazón, entonces esa cultura nos hizo fácil un poco la integración porque todos estamos pensando siempre en hacer que las pymes eh, crezcan, que las pymes dejen de morir, eh, y entregarle mejores soluciones y nuestras conversaciones son mucho más de, cómo, oye, ¿cómo enseñamos más? ¿Cómo lo hacemos mejor? ¿De qué manera podemos aportar más al, a la PyME chica? Ellos fueron empresarios que quebraron, que les fue mal en su minuto y que después terminó haciendo esta tremenda empresa con tecnología extraordinaria eh, y obviamente incorporamos hasta 26 personas en, eh, que venían desde, desde RPyME PyME que ya son parte de la, del del ecosistema Maxa y de la familia Maxa.
0: No, increíble, si felicitaciones ahí por, por ahí, Cristian también son, son reales genios y se, y se acoplan totalmente las dos, o sea, las dos visiones, me acuerdo yo también bueno, cuando interpretamos a, a Cristian, las dos visiones de las dos compañías, tanto de Repime y de Maxa, se, se acoplan de manera, por lo, por lo que sea acá, se, se acoplan de manera como muy fácil. Y la verdad, un poco, ¿y cómo veis la... Eh, ¿Cómo funciona un poco la colaboración con otros? ¿Cuáles son los principales aliados de Maxa?
1: O sea, nosotros tenemos varios aliados en varios frentes. El, por ejemplo, en toda la parte de financiamiento, tenemos aliados con bancos y con fondos de inversión que nos ponen, nos ponen plata. por ejemplo. De hecho, uno, por ejemplo, de los que nos puso plata eh, para seguir prestando más a pymes fue Wenceslao Casares, que es este argentino billionaire que. Era, fue una manera fácil de salir de, de un periodo que teníamos que empezamos a colocar muy rápido y teníamos que sacar algo de lucas de otros lados después, no sé pues, RPM mismo tiene integraciones con Finto que también son todos de Finte Chile eh, y cualquier otra cosa que podamos hacer de aquí hacia el futuro vamos a tener que hacerla también con, con operadores eh, y, que, y que la gracia que tiene Fintech Chile, que tienen los otros emprendedores que están haciendo, que estamos todos solucionando un pro, una problemática dentro de, de un ecosistema que está lleno de problemas. Entonces, como que es, es muy bueno que cada uno se enfoca a solucionar lo que es mejor.
0: Ah, buenísimo. Y también, eh, preguntarte un poco. Bueno, ¿quién es el Juan Pablo fuera de la oficina? Ya así ¿qué te gusta hacer, Juan Pablo, JP, fuera de fuera de ser CEO de, de Maxa?
1: Sí, soy, bueno, yo estoy casado, tengo tres hijos, felizmente casado, el, la vida familiar me encanta, o sea, aprovechamos de estar harto con la familia, eh, y yo toda la vida también he sido muy deportista, o sea, de hecho me dediqué, o sea, no es que me haya dedicado, pero jugamos, jugué hockey durante mucho tiempo, de hecho en la selección chilena, y, en el, y, y ahora también siempre he seguido haciendo orto deporte, o sea, me encanta hacer tenis, eh, ando harto en moto en enduro, en el cerro, eh, me gusta esquiar, entonces como que hago, trato de meterle mucho deporte también en, en el día a día.
0: No, buenísimo y buenísimo ahí el hockey, tuviste, eh, una, hay una gran selección ahí, los, tuviste la selección ahí de, de hombres de, de Chile. Sí, Hasta no, vamos bueno, a bueno, a un
1: pues... eso fue sí, el sí, máximo sí. De...
0: <risas> Felicitaciones sí. ahí por ese si me abordo, no, pero tienen tremendo team ahí los hombres de, en Joaquín Chile, tienen un gran gran team y bueno y contar un poco qué se viene también como para tu desarrollo profesional, qué, cuáles son tus expectativas eh, en qué te, a qué estás apuntando ahora
1: o sea nosotros lo que o sea yo, nos, me encanta hacer lo que estamos haciendo en Max, me encanta eh, o sea, y yo veo hacia el futuro y veo puras cuestiones bacanes. Tenemos, o sea, la posibilidad de poder contar con el equipo que tenemos en Maxa, que es un tremendo equipo, hemos, hemos encontrado gente extraordinaria de muchos lados y que aporta, cada uno está aportando un granito de arena a este sueño que queremos hacer, que es el de tener una gestión operativa financiera centralizada para cualquier tipo de empresario, desde, cuando ya son muy grandes, ojalá que se vayan al banco y ya sé que los vamos a aplaudir y qué bueno que te saliste el ecosistema Maxal. Bienvenido, vayas al banco porque eso para nosotros seríamos los más felices de todos. Pero sí queremos hacer los mejores productos que existan y de la manera más sencilla. Eh, esa es nuestro, nuestra lógica, entonces desde la manera en que pensamos los productos, desde la manera en que pensamos las tarjetas, por ejemplo, que las tarjetas hasta que te comentaba antes, que, de, que estaban sacando ahora estas cuentas con tarjetas, una empresa va a poder sacar todas las tarjetas que quiera, desde la página. Entonces va a poder sacar la página y te va a poder decir, oye, tí, Rafael, tú tenías un cupo de mil pesos, entonces tú solo vas a poder ir a comprar mil pesos y, entonces, y yo voy a poder tener una administración de todas tus compras y de todas tus cosas, entonces queda todo registrado y de una manera muy sencilla. Eh, y esto emitido desde Chile porque hay otros competidores, por ejemplo Tribal o Gips o algunos que de hecho nosotros mismos lo ocupamos porque somos una empresa más, un poco más internacional eh, son empresas que emiten afuera, por lo tanto nosotros tenemos que pagar esas cuentas en dólares y aparte tenemos que pagar por cada fee que pasa por Transbank que hay que pagar un fee adicional porque es una tarjeta extranjera eso no existe con nosotros eh, eso es, es, siempre, es lo mismo que una tarjeta emitida en un banco chileno vaya a tener la misma funcionalidad y vaya a poder pagar todo por internet entonces, nos hemos dado un poco más de vuelta en, en tratar de hacer las cosas un poco más lento, tal vez, de lo que pensábamos, eh, pero principalmente para poder tener esas bondades que otros no tienen.
0: No, buenísimo. Y se nota, porque ahí, bueno, estuve leyendo que las tasas de la tarjeta eran súper bajas, ¿no?, para pagos internacionales. Sí,
1: la, todo lo que es pago internacional se cobra en el dólar del día, eh, al, del día publicado por Mastercard entonces, si tú pagas internacionalmente 100 dólares, tú vas a pagar en tu cuenta vas a tener una cuenta que tiene 80 mil pesos o lo que esté el dólar del día entonces, son, está pensado para empresas chilenas no está pensado para empresas eh, internacionales que después hay que comprar dólares al final del mes y, y pagar ¿y por qué? porque nosotros también, no sé, por 40% de nuestros clientes son constructores entonces, imagínate que un cliente de nosotros compre 10 mil o sea, compre 10 millones de pesos en fiarro va y paga una tarjeta. Oye, y el dólar sube 10%. En verdad no le costó 10 millones de pesos, le costó 11 millones al final del mes. Claro. Entonces, eso, el, el, el constructor no puede tener fluctuaciones de tipo de cambio en su negocio. Y eso es un poco no la sirve. cosa que
0: nosotros hacemos. No, y además, claro, la, la volatilidad de tipo de cambio para un, un negocio tan de largo plazo como la construcción, eh, quizás en la construcción hay ese periodo que no tenía ingresos y, y tenéis que... Eh, a veces tomar la deuda lo más largo posible y cuando tener fluctuaciones quizás negativas porque podéis tener frustraciones positivas en los balances y te salen números más bonitos pero también podéis tener frustraciones negativas en tipo de cambio y te pueden, te pueden afectar totalmente el negocio y ahí, claro. bueno hemos visto bueno, un Maxa súper maduro una empresa que yo, yo creo que le va a ir excelente y ahí JP te quería preguntar sobre ciertas invitaciones que tengáis al ecosistema a todos los actores del ecosistema fintech financiero
1: o sea, nosotros somos súper abiertos en general a hablar con todos. Eh, y cada vez que alguien nos manda o me manda por LinkedIn una, una invitación, oye, deberíamos hacer esto, yo siempre lo, si es que lo veo yo, lo veo yo, y si no, pongo la persona que debería verlo directamente. O sea, en verdad, cualquier persona que quiera trabajar solucionándole la vida a las o que tenga soluciones, nosotros normalmente o casi siempre lo escuchamos y vemos qué es lo que tienen, ¿ya? Eh, y también invitar también a toda la toda la, a toda la banca a, a, y a todos los financiistas también a creerle a estos nuevos modelos de a estos nuevos modelos porque efectivamente nosotros en líneas de crédito créditos de largo plazo estamos con o sea, vamos a necesitar seguir financiamiento y estamos haciendo las cosas igual o mejor que la banca misma o sea, nuestros índices de morosidad son menores entonces como que como que crean que esta cuestión viene para quedarse eh, y que nosotros siempre vamos a estar abiertos a hacer alianzas con fondos, con bancos, etcétera, como para poder llegar a mejores. Entonces, finalmente aquí el único que gana es el consumidor, finalmente.
0: Es no, increíble, ¿no? Y yo creo que totalmente siempre va a ganar el, el consumidor. Y ahí también, bueno, invitar a, eh, a todos a escuchar a Juan Pablo y a visitar Maxa en el Chile Fintech Forum. Se viene ya la próxima semana, el 17, el 18 y el 19. Juan Pablo va a estar presentando nuestro panel de prepago no bancario. Ahí vamos a ver todos los innovadores que están haciendo con, con estas grandes tarjetas de prepago que han sido una solución para muchas personas y han servido como inclusión financiera para una gran porción y parte del país y también está una, eh, a nivel mundial. Y también se, pueden, se van a poder acercar también al stand de Maxa donde van a poder también colaborar, van a poder hablar con ellos, van a poder tener conversaciones para que también, también se acerquen en esos días a hablar con las personas de Maxa Puede ser para poder financiar su PYME, para poder manejar bien su PYME, pero también para hacer grandes alianzas. Y como dice Juan Pablo, siempre están totalmente abiertos. Así que, Juan Pablo, te agradezco muchísimo por estar hoy día en el, en el capítulo número 35 del podcast de Fintech Chile. Un honor haberte tenido acá en el escenario. Y muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Maxa por creer en nosotros y estar acá en el día de hoy en el podcast.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Rafael. Un gusto.
0: Que esté muy bien y que te una muy buena tarde. Cuídate mucho.
1: También un abrazo. chao. chao.